0: digitales bezahlen der korespondent bei detektor fm und wie jede woche am dienstag geht es heute bei uns um die neuesten informationen und entwicklungen rund um das digitale bezahlen dafür ist unser Coinspondent friedemann brenneis bei mir im studio Friedemann, worüber sprechen wir heute?
1: Heute werfen wir einen Blick auf zwei Länder, die immer wieder im Fokus stehen, wenn über den Euro gesprochen wird, Griechenland und Deutschland. Wir konzentrieren uns dabei aber nicht auf den Euro, sondern auf digitales Geld. Denn obwohl der Grexit, also das Ausscheiden von Griechenland aus dem Euro, zumindest vorerst vom Tisch ist, wird im Netz die Frage diskutiert, ob Griechenland nicht einfach Bitcoin oder ein anderes digitales Geld als neue Staatswährung einführen könnte. Immerhin, Yannis Varoufakis, Varoufakis, der griechische Finanzminister, ist Wirtschaftswissenschaftler und beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit digitalem Geld, hat sogar eigene Ansätze entwickelt. Er hätte also durchaus die Kompetenz, so ein Projekt in die Wege zu leiten.
0: Kompetenz ist das eine, aber wäre das dann wirklich eine realistische Option? Griechische Bitcoin oder digitale Drachmen oder irgendwie sowas in der Art?
1: Also zumindest Bitcoin selbst wird in absehbarer Zeit keine griechische Staatswährung werden, obwohl Varoufakis, wie gesagt, durchaus die Stärken von digitalem Geld kennt, denn... Würde Griechenland tatsächlich aus dem Euro ausscheiden, das sagte er bereits in einem Interview vor seiner Zeit als Finanzminister, dann bräuchte es acht Monate, bis das Land wieder eine funktionierende eigene Währung hätte. Und das ist ja klar, neue griechische Banknoten müssten erst designt werden, Münzen müssten geprägt werden und im Umlauf gebracht werden. Digitales Geld hingegen, so Varoufakis, hat den Vorteil, dass man es quasi mit einem Knopfdruck erzeugen und sofort verteilen könnte, wobei das natürlich auch etwas idealistisch gedacht ist. Auch digitales Geld braucht eine zugehörige Infrastruktur und vor allem muss es gut und sicher konzipiert werden. Man darf ja nicht vergessen, dass auch Bitcoin das Ergebnis von jahrzehntelanger Forschung und Entwicklung ist und nicht mal ebenso als fixe Idee ins Leben gerufen wurde.
0: Was ist denn das Hauptargument, das für Janis Varoufakis gegen Bitcoin als potenzielle griechische Währung ähm, spräche, zumindest jetzt vielleicht als Übergangslösung?
1: Vor allem, dass Griechenland keine Möglichkeit hätte, Steuern zu erheben, und das ist wirklich ein großer Nachteil. Bitcoin ist ja so designed, dass es grenzenlos und unabhängig von Staaten funktioniert. Für freiheitsliebende Menschen mag das der ideale Zustand sein, aber so Varoufakis, wenn man bedenke, dass Staaten ja auch die Aufgabe hätten, das zivile Leben aufrechtzuerhalten, da muss das natürlich auch finanziert werden, eben durch Steuern. Und ganz abwegig ist dieser Ansatz ja nicht. Es geht ja nicht nur um Polizei, die sich um Recht und Ordnung kümmert. Auch Straßen müssen gebaut werden. Der öffentliche Personennahverkehr wird durch Steuern finanziert. Die Sozialsysteme, Rente, Krankenversicherung und, und, und. Aber welcher Staat sollte denn Bitcoin besteuern? Wo würde das abgerechnet? Wie wird das kontrolliert? Die Antwort ist keiner, denn Bitcoin wurde gemacht, um eben nicht kontrolliert zu werden. Denn wer das Geld kontrolliert, der kann es letztlich auch manipulieren.
0: Nichtsdestotrotz gibt es ja Länder, die durchaus bereits Erfahrung mit digitalem Geld als Regionalwährung beispielsweise gemacht haben oder eben sogar erwägen, eine eigene digitale Staatswährung einzuführen.
1: Ja, durchaus. In Island gab es ein großes Experiment namens Aurora Coin. Das war ein Versuch, eine regionale digitale Währung zu schaffen, die erst einmal nur allen Isländern zur Verfügung steht. Für eine kurze Zeit hat die dieses Experiment auch funktioniert, zwischenzeitlich konnte man mit Aurora Coins sogar Autos auf Island kaufen, aber dieses Experiment ist mittlerweile gescheitert, weil es letztlich nicht so gut und sicher konzipiert war wie Bitcoin. Wobei man eben aber auch sagen muss, dass Aurora Coin kein offizielles Projekt der isländischen Regierung war. Anders sieht das aber zum Beispiel in Ecuador aus. Da hat das Parlament im Sommer letzten Jahres ein Gesetz erlassen, das es ermöglicht, eine staatseigene digitale Währung ähnlich dem Bitcoin einzuführen um der Abhängigkeit vom Dollar zu entgehen, seit einer Hyperinflation hat Ecuador nämlich gar keine eigene Währung mehr.
0: Also digitales Geld ja, aber nur wenn es vom Staat kontrolliert wird. Das beschreibt ja im Grunde auch ganz gut die Situation, in der wir uns in Deutschland befinden, oder?
1: Ganz genau. Am Wochenende ist nämlich bekannt geworden, dass sich Deutschland erneut stark machen will für eine komplette und lückenlose Überwachung und Regulierung von Bitcoin und aller Bitcoin-Handelsbörsen und das nicht nur in Deutschland, sondern international. Als Gründe werden die Gefahr von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung genannt, die es zu verhindern gilt an sich eine noble Einstellung, die jedoch zwei große Kritikpunkte hat. Zum einen ist es gar nicht möglich, Bitcoin zu kontrollieren, weil es ähnlich wie File-Sharing komplett dezentral organisiert ist. Das heißt, wer Bitcoin nutzen will, der kann es auch nutzen, egal ob es erlaubt ist oder nicht. Das haben wir aus File-Sharing gelernt. Der andere Kritikpunkt ist, dass die Verhältnismäßigkeit für so eine strenge Regulierung einfach nicht gegeben ist.
0: Inwieweit nicht?
1: Naja, bleiben wir mal beim Thema Geldwäsche. Erst letzte Woche ist ja bekannt geworden, dass eine Tochter der britischen Bank HSBC in der Schweiz dabei geholfen haben soll, rund 180 Milliarden Euro vor den Steuerbehörden zu verstecken. Und diese Summe ist so groß, mal angenommen du, du hättest jetzt 180 Milliarden und wolltest sie mit Bitcoin vor dem Fiskus verstecken, dann müsstest du sämtliche weltweit existierenden Bitcoins aufkaufen und zwar nicht nur einmal, sondern 60 Mal. 60 Mal alle existierenden Bitcoins, nur um auf die Summe zu kommen, die alleine eine einzige Bank in der Schweiz verschleiert hat. In Insofern ist die Kritik dass es viel größere Schlupflöcher gibt, die dringender gestoppt werden müssen als Bitcoin, nicht unbegründet. Und andere Staaten, wie beispielsweise die USA, die stehen dem Thema Bitcoin viel offener gegenüber und äh, profitieren davon auch direkt. Die USA sehen Bitcoin nämlich nicht nur als Gefahr, sondern auch als innovative Zukunftstechnologie. Und die hat in den USA bereits tausende neue Arbeitsplätze geschaffen, wovon der Staat dann wiederum unmittelbar profitiert. Was neue Jobs und Steuermehreinnahmen durch innovative Bitcoin Startups angeht, tut sich in Deutschland hingegen seit Jahren fast nichts und das wird sich eben auch nicht ändern, wenn hierzulande immer nur die Gefahren von Bitcoin betont werden, nicht aber das Potenzial.
0: Friedemann, Brenneis, war hier bei mir im Studio und hat über das Potenzial und die Gefahren berichtet, die Staaten in Bitcoin sehen. Ich nehme aus unserer Unterhaltung den schönen Gedanken mit von mir und 180 Milliarden irgendwas. Das Bitcoin ist wirklich ein schöner ist ein Gedanke. ein schöner Gedanke. Auf unserer Webseite finden Sie noch einmal natürlich die Zusammenfassung und unsere Bitcoin Wallet. Wenn Ihnen dieser Beitrag und die Serie Digitales bezahlen also gefallen, dann können Sie die Recherche und weitere Ausgaben davon darüber unterstützen. Ich sage vielen Dank, Friedemann. Sehr gerne. Den Coinspondent gibt es auch als Podcast.